0: sebelum memulai pembahasan seringkali memunculkan dalam kitab-kitab mereka apa yang disebut dengan ta'rif, definisi kalau kita ditanya ustaz, apa itu hijrah? apa pengertian hijrah? apa makna dari hijrah? maka para ulama hanya memberikan penjelasan yang sangat singkat tapi maknanya begitu padat kalau disebutkan hijrah maka tidak ada makna lain dalam syariat kecuali berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah ta'ala. berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah SWT awak Awas hati, hati jangan salah paham hijrah itu tidak selalu maknanya pindah tempat kalau anda berpindah tempat tapi menuju pada tempat yang tidak disukai oleh Allah maka itu tidak disebut hijrah dalam bahasa Arab orang Arab menyebutnya dengan intikal hanya sekedar pindah tempat saja Anda tinggal di Banten rumah dekat masjid peluang ke masjid banyak rajin ibadah ke masjid rajin ikut pengajian rajin ikut taklim. tiba-tiba pindah tempat dari Banten misal pindah ke daerah lain misal pindah ke Bali di tempat misalnya, satu daerah yang kebetulan jauh dari masjidnya masjidnya jauh, tempat taklim tidak ditemukan sehingga membuat kebiasaan anda berubah tadinya dekat dengan masjid, sekarang jauh dari masjid tadinya rajin ke masjid, sekarang jarang ke masjid maka yang seperti itu belum disebut dengan hijrah dalam pengertian syariat di hijrah, tidak harus selalu pindah tempat tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala contoh Saya berikan gambaran di sini Ini kelihatan tidak tidak belum saya tulis Bagaimana bisa kelihatan ya saya tulis dulu baru kelihatan ya hijrah itu tetap membuat kita rasional tidak ada orang hijrah langsung jadi hebat ya kelihatan belum Nah itu dia eh contoh Anda tinggal di sini di sini masjid ini speaker masjid, ngadapnya ke rumah anda begini ini rumah, ini masjid nih jarak rumah ke masjid cuma 5 meter speaker masjid ngadapnya ke rumah, langsung di kamar anda di sini. tapi rumah sudah dekat masjid kendaraan punya sepeda ada motor lengkap mobil juga ada masjid dekat speaker ngadap ke rumah Tapi belum ada getaran untuk sholat di masjid. Yang paling aneh, yang jaraknya 500 meter tidak punya sepeda, motor apalagi mobil mimpi pun tidak, masih bisa menggunakan kaki ya, untuk jalan ke masjid. Ini yang 5 meter jarak rumahnya dekat, kendaraan lengkap, speaker ngadep ke rumah, belum tergerak ke rumah untuk kedatang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Azan tiap hari berkumandang lima waktu diperdengarkan. Apa jawabannya? Allahu akbar, Allahu akbar. Tahu, kayak kemarin. Tahu. Besok jadang lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kecilin dikit dong volumnya. Ah. Ini yang repot. Tapi sayangnya Allah pada setiap hamba jangankan yang begini, Fir'aun saja. Jangankan yang begini, Fir'aun saja. Kenal Fir'aun? Ayo kenal. Aduh, yang sebelah sana kenal Fir'aun Tuh, semuka bumi Tidak ada yang menyayangi orang Banten Cuman orang Banten yang kenal Fir'aun Orang Serang gitu. Fir'aun saja Jahatnya luar biasa Coba lihat Hobi Fir'aun itu Ini hobi nih Hobi Fir'aun, hobinya bunuh orang Bunuh orang Jahsyat kalimatnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas cara bunuhnya itu bukan main-main kalau ada pembunuh sekarang, dia telat ketinggalan zaman dia keduluan dan dia tidak kreatif makanya kalau mau jadi pembunuh, mendingan gak usah sudah ada yang duluan bagaimana cara bunuhnya? lebih kejam wa iznajainakum min alifira'una yasumunakum su'al adzab yudhabdihuna abna'akum Fir'aun dikabarkan oleh rahimnya, Fir'aun tinggal itu di masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu jaraknya ke Nabi Muhammad s.a.w. 2.000 tahun. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Di zaman Nabi Musa muncul Fir'aun 2.000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad s.a.w. Jarak kita ke Nabi Muhammad 15 abad, 1.500 tahun. Jarak kita ke Fir'aun 3.500 tahun. 3500 tahun yang lalu sudah ada seorang manusia yang bengal, seorang yang bengis, seorang yang kejam. Kata Allah ketika diinfokkan "Hai hey Firaun, kata dukunnya, akan lahir nanti seorang anak, kemungkinan dia menghancurkan kerajaanmu." Maka apa kata Firaun? Setiap ibu yang tengah kelihatan mengandung, maka mesti didampingi oleh dua orang algojo. Dua algojo. Satu pengamat. Pengamat, pengamat kelahiran. Sekarang ada pengamat cuaca. sekarang ada pengamat politik sekarang ada pengamat ekonomi zaman Fir'aun pengamat kelahiran lihat siapa yang borojal lihat siapa yang dilahirkan kalau yang lahir laki-laki ah, ini persoalannya yudhabbahuna abna'akum al kedua siapkan pisau khusus ambil anaknya kemudian langsung sembeli di hadapan ibu yang baru melahirkannya perhatikan Fir'aun kurang kejam apa lagi Nyembelihnya bukan nyembelih biasa karena di Quran ada dua kata sembelihan. satu nahara, nun khara. Inna atainakal fa wan. Kenapa menggunakan kata nahara? Karena yang disembelih di sini maksudnya unta. Unta disembelih tidak dijatuhkan terlebih dahulu, tapi unta disembelih dalam keadaan berdirinya. Jadi untanya dipanggil datang, unta, tarik, tarik, tarik. Kalau pedangnya kemudian panjang tinggal sahabat begini. kalau pisaunya kecil, nanti insya Allah anda main ke kakiya, misal yang belum haji, belum umrah saya doakan insya Allah mudah-mudahan cepat berangkat ya. dan tidak cukup dengan amin, nabung nabung, rencanakan berangkat perbanyak doa, insya Allah ya. amin, amin, sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak ada tabungan gak akan berangkat okay. ayo bismillah lihat sini, kalau pisaunya kecil tempelkan di kerongkongannya, gesek begini selesai, untak tidak dijatuhkan disembeli dalam keadaan begini Tapi kalau sembelihannya dijatuhkan kerbau, sapi, kambing, ayam dan sejenisnya, jatuhkan sembelih hewannya. Maka orang Arab menyebutnya dengan dzabaha. Dzal, ba dan ha. Dzabaha, dzal, ba, ha. Kelihatan? Tidak, saya besarkan. Dzal Ba ha da ba ha kelihatan ha ah, tentunya ting ingin untuk ka deuleuh bahasa banten ta. ya kalau kemenet sedikit kadelek udah kalau ambil sunda yang paling halus katingal ah. lihat dzabaha jatuhkan hewannya sembelih kemudian Tapi kalau disembelihnya berkali-kali begini, gorok, 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 itu pakai tasdid di atas huruf ba'nya, theba, theba, pakai tasjid Perhatikan sini. Saya mau tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita menyembelih dalam sembelian hewan. Kata Nabi, ida theba Kalau anda satu saat akan menyembelih hewan kurban atau hewan lain yang diperkenankan. Maka baguskan sembelihan zibhah itu maksudnya sekali potong, sekali gesek, jatuhkan hewan sekat sekali begini selesai. Kata Nabi jangan zolimi hewannya. Makanya dalam aturan Islam kemarin Idul Adha itu nggak boleh nyembeli hewan yang satu di depan hewan lain yang belum disembeli. Anda ingin nyembeli kambing, kambing satu belum disembeli, lalu Anda katakan kandidat selanjutnya lihat sini, nih ya siap-siap, ah, nah, itu nggak boleh. dosa anda sama kambing saja diminta berbuat baik apalagi sama pemilik kambingnya tuh <laughs> berarti benar itu. sama hewan saja diminta baik apalagi dengan manusianya tapi kalau berkali-kali digorok begini maka tambahkan tasjid di depan hurufnya banyak Zabbaha. gorok berkali-kali kalau jadi kebiasaan rubah ke bentuk mubari yudabbeho kalau banyak yang nyembeli yudhubbihuna ini kejamnya pasukan Fir'aun bukan sekedar disembeli ambil bayinya jatuhkan ke tanah gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya yudhubbihuna abna'akum kalau yang lahir perempuan Wayastahyuna, bisa aku bebaskan yang laki-laki sembeli jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkannya Fir'aun Fir'aun bukan sembarangan tersinggung dikit eksekusi Betul. Nih kalau lihat Mas tuh yang nggak pakai peci itu, datang Firouz. Saya nggak suka dengan rambutnya tuh. Saya nggak suka. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Tapi orang kejam ini, tukang bunuh, kata katanya luar biasa mengancam. Taruhannya bukan cuma persekusi, tapi eksekusi. Apa yang terjadi? Allah tetap menurunkan rahmatnya pada setiap hamba. Sepanjang nyawanya belum masuk ke kerongkongan, ada kesempatan dia untuk berubah. Rahmat Allah mengalahkan kepada murkanya. Berikan jalan untuk berubah. Teman-teman, apa yang terjadi? Langsung dikirimkan dua orang nabi sekaligus. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Toha. Dua orang nabi langsung diturunkan. Perhatikan kalimatnya. Ith ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun... Musa dan Harun Pergilah kepada Fir'aun Sekarang dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaannya Hati-hati Penyimpangan kekuasaan itu melahirkan bencana dalam kehidupan Jadi kalau ada orang dititipkan kekuasaan ingin menyimpang Dia mesti mikir bahwa penyimpangan itu akan melahirkan bencana dalam karirnya Yang sudah duluan namanya Fir'aun Kalau ingin bersaing gak usah berlomba Tidak akan menang dengan Fir'aun nah persoalannya adalah perhatikan kalimatnya dua nabi dan rasul dua nabi, satu rasul, satu nabi dua nabi, Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun dia sudah mulai menyimpang kita saja umat akhir zaman umat akhir zaman nabinya cuma satu, gak pernah lihat ini Fir'aun nabinya dua, langsung kelihatan apa kata Allah? teruskan ayat-ayat 44 lihat kalimatnya datanglah pada Firaun katakan kepadanya dengan lemah lembut dakwahi dengan lembut boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai merasakan sadar dan takut kepada Allah subhanahu Wa ta'ala saudara saudariku keluargaku tolong perhatikan dengan baik seorang Firaun saja ahli maksiat seorang pembunuh, Seorang yang kata-katanya begitu dahsyat masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk untuk berubah, dikirimkan dua orang nabi dan dikatakan kepadanya katakan dengan penuh lemah lembut. Anda ini bukan Firaun. Anda tidak seperti Firaun. Jauh dari pengaruh tadi, jauh dari tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Quran tadi. Nah, masa kita yang bukan Firaun, masa kita tidak sekejam Firaun, perbuatan jauh dari penyimpangan yang tadi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ini Rumah dekat masjid Jarak cuma 5 meter Yang tadinya tidak senang Dengan suara-suara yang muncul dari masjid Tidak senang dengan menunaikan Salat berjamaah Belum tentu keadaan itu akan berlalu Sampai dengan wafatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tiba masa datang hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jalan untuk kembali mendekat kepada Allah Tiba-tiba terfikir Satu saat mendengar ceramah sampai ke telinganya Dia katakan aduh Bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan mendengar suara adzan saya tidak ke masjid. Terpikir dalam dirinya, kemudian dia ingin berubah. Mulai hari ini, saya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap, saya datang. Wudhu. La ilaha illallah. Siap berangkat. Begitu mau berangkat, tim, muncul tayangan di TV. Apa judul di TV-nya? Pertandingan bola siap dimulai. Indonesia lawan Malaysia. Begitu mau berangkat ke masjid, TV bersuara. Yuk ayo, ayo ayo, ayo ayo diajak nonton tuh. Muncul dua pilihan. Ayo ke masjid, ayo nonton. Mana yang dia pilih? Saya mau berubah, saya mau berubah. Saya tetap akan ke masjid. Bismillah. Begitu mau berangkat, ya. Umpan 378, umpan berkelok, umpan dibagi-bagi. Ah, mundur lagi ke belakang lihat apa yang akan terjadi. Naik turun, naik turun, naik turun. Bismillah masjid. Saya takut begitu melihat TV diwafatkan saya pada saat itu. Berangkat dia ke masjid mendapatkan rakaat pertama imamnya sedang menunaikan sholat. Begitu dia mulai ke masjid itu yang disebut dengan hijrah. Dia tidak harus berpindah tempat, tapi dia merubah keadaannya yang tadinya tidak ke masjid dia mulai berubah mendekat kepada Allah dengan menunaikan sholat berjamaah. Jadi hijrah itu tidak harus pindah tempat, tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. kalau di tempat itu kita sulit berubah anda kerja di pekerjaan anda sulit untuk mendekat kepada Allah mau salat susah mau izin jumatan, susah mau beribadah sulit, mau baca Quran tidak punya kesempatan maka anda berpikir bagaimana caranya saya menemukan pekerjaan yang baru yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala rizki kita sudah diatur surga kita itu yang belum jelas Jadi mau anda kerja dimanapun, begitu keringatnya keluar, rezekinya turun. Anda berpikir, saya mesti pindah. Begitu anda pindah ke pekerjaan yang membuat anda dekat dengan Allah, itulah yang kemudian disebut dengan hijrah. Paham sampai sini? Pilih mana? Gaji 10 juta, tapi susah sholat. Atau gaji 100.000 ribu, tapi nyaman sholat. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah milih. Satu atau dua? 10 juta susah sholat, 100.000 ribu gampang sholat. Pilih mana? kan 10 juta solat nah, ayo kembali jadi yang disebut dengan hijrah yang pertama saudara-saudariku sekalian hijrah itu berpindah keadaan kebiasaan pada sesuatu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masya Allah kita hadir di pemerintahan wilayah kota ada wali kota ada wakil wali kota ada bagian tata ruang dan sebagainya ini kalau masjid ini yang bawah sorotan dan pengawasan misalnya pemerintahan kota dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah setiap dituliskan pak kebijakannya misal dituliskan khusus misal waktu-waktu sholat karyawan minta sholat berjamaah ke masjid itu setiap yang datang ke masjid dengan surat itu saja jangan dilihat berapa banyak yang ke masjid satu orang ke masjid karena surat tadi walaupun sifatnya tidak memaksa hanya anjuran satu orang ke masjid maka berlaku hadis muslim nomor hadis 1387 Apa bunyinya? Ratikan kalimatnya. Mandallah ala falahu Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, walaupun cuma menunjukkan tempatnya saja, kemudian dikerjakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Anda bisa bayangkan ditulis kebijakan. Waktu sholat dianjurkan karyawan berhenti menunaikan sholat berjamaah. Tiga orang melihat sholat itu. datang dia ke masjid tunaikan salat bukan cuman salatnya dia baru masuk masjid saja di hadis muslim mendapatkan 25 kebaikan 25 itu hitungannya 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun 4 ke 5 500 tahun sampai ke 25-nya baru masuk dapat 25 kebaikan yang tanda tangan surat dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun masuk masjid dia salat tahiyatul masjid nunggu etikaf, tahiyatul masjidnya, etikafnya, yang tanda tangan surat, dapat pahalanya tanpa sedikit pun dikurangi, dia sholat, dapat lagi pahalanya, dia baca Quran, baca Quran setiap hurufnya, at tirmidzi nomor hadis 2910, manqara harqan min kitabillahi falawu asruh hasanat, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, nun, satu huruf, dituliskan sepuluh kebaikan untuknya, sepuluh yang tanda tangan surat, dapat pahala yang sama, Allahu Akbar kata Nabi walam akul alif Mim harfun saya tidak katakan alif la Mim satu huruf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikuli harfin asyuh hasanan tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf baca alif lam mim setiap hurufnya 10 kebaikan anda cuma tanda tangan datang orang baca Quran begitu baca dapat bagiannya Masya Allah ah saya masuk siapa yang tanda tangan si pulhan gak usah banyak-banyak buat dia mah satu huruf saja nuun lumayan, jadi hijrah itu berlaku untuk setiap kita, bukan cuman karyawan, pimpinan hijrah, karyawan hijrah, ibu rumah tangga hijrah, ustadz hijrah, jangan dikira jadi ustadz itu jauh dari godaan setan, barangkali ustadz itu lebih banyak di setannya dibandingkan dengan jamaahnya, tidak mudah, bahkan hisab pertama yang diberlakukan itu berlaku bagi tiga kalangan, salah satunya ustadz, di hadis muslim Abu Daud Ibnu Majah al disebutkan tiga golongan yang pertama kali akan dihisap mujahid fi hisabilillah yang merasa berjuang dengan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua seorang ahli Quran yang mengamalkan ilmunya dengan mengajar ustaz, sheikh, alim, ulama habib dan yang ketiga adalah orang kaya yang kelihatan sering menyumbang, berdema dan sebagainya dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketiganya mengatakan kami kerjakan karena Allah, karena Allah, karena Allah kata Allah, kazzab, kazzab, kazzab bohong kamu bohong kamu bohong kamu kalian beramal itu bukan karena aku tapi kalian beramal karena ingin dipuji oleh orang lain kalian beramal karena ingin disebut ustadz yang paling hebat alim kamu beramal karena ingin disebut termawan malaikat tarik ubun-ubunnya lemparkan ke dalam neraka neraka jadi tidak mudah teman-teman sekalian. karena itu bagian pertama kalau disebutkan hijrah tidak ada lain ajakan untuk kembali pada ketentuan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala siap insyaAllah siap insyaallah ya. mulai hari ini besok hari pertama kerja tinggalkan semua yang tidak disukai oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke kantor pemkot, mulai duduk karyawan, siap datang seorang ngajukan proyek pak, tanda tangan pak baik, mana, lihat Wah, ini apa yang nggak jelas nih oh itu bukan tidak jelas pak jelas sebetulnya pak, itu komisi pak ini 300 juta pak, lumayan kemarin-kemarin itu masa lalu sekarang saya sudah berhijrah simpan saja tolong simpan tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat, saya malu sama Allah setiap tahiyat saya katakan asyadu Allah ilaha ilallah, telunjuk ini diangkat sekarang anda tawarkan maksiat, ambil kembali saya takut ketika tanda tangan saya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tolong ambil, tapi pak katanya kalau ditolak naikannya di 3 miliar saya istihorah dulu ya no, istihorah dulu, masa Allah. itu belum kuat namanya Jadi kalau kita sudah mantap sudah yang jelek tinggalkan yang baik itu yang kita ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala siap ingat dalam maksiat tidak ada istiro dalam maksiat tidak ada istiarah termasuk dalam sesuatu yang sudah diyakini jangan istiaoh kalau anda sudah yakin mantap jangan istiaoh ketika istiaoh jadi pusing lagi. istihara itu pada sesuatu yang belum kita yakini dengan mantap, minta kepada Allah tunjukkan dimana pilihan yang sesungguhnya mesti saya ambil anda mau menikah tiba-tiba calonnya kelihatan selalu condong pada dua orang dua, 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 bekal cuman cukup untuk satu, kan? yang condong kepada dua mana yang harus saya ambil tiba-tiba anda sholat kemudian dua rakaat minta ditunjukkan kepada Allah mana yang lebih mendekatkan kepada ridhamu ya Allah malam anda bermimpi dengan salah satu diantara keduanya anda tanya tiba-tiba kepada perempuan itu adik mau kemana? dia jawab, ke hatimu ya misalnya anda tuh, sudah berarti anda dengan itu condong kepada dia, ambil tapi kalau dua pilihan itu anda sudah condong, mantap pada sini siap, lebih dekat dengan Allah kuat, jangan istihara lagi begitu istihara bingung anda paham sampai sini? Ya, kenapa nyambungnya ke situ? nah ini satu hijrah Sebentar, ini belum baru mau kedimah nih. Kita belum mulai ini. Ya. Kita belum mulai hijrah. Satu selesai. Ah, sekarang yang kedua, bagaimana cara mengukur seseorang berhasil hijrahnya? Hijrah kita sudah paham. Sekarang bagaimana mengukur seseorang itu berhasil hijrahnya? Kata para ulama ahli sirah tarikh nabawi. sejarah tentang perjalanan kehidupan Nabi Wasallam yang mempelajari sejak Nabi dilahirkan, sampai kemudian tumbuh dipilih jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, berdakwah pindah kemudian hijrah ke Madinah, maka diamati oleh para ulama, setidaknya ada 4 sampai 5 indikator, seseorang dikatakan berhasil menunaikan hijrah, Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, begitu pindah ke Madinah terjadi perubahan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, apa perubahan itu? itulah indikator keberhasilan hijrahnya seseorang di hadapan Allah ta'ala dan Rasul dia. kita keluarkan lima indikator ini kita siapkan diri kita dan kita ukur mulai hari ini kalau saya ingin berhijrah berarti ini ukuran yang pertama dan selanjutnya siap kita pelajari insya Allah? Ya. takbir Allah SWT baik. saya coba tuliskan satu-satu nanti kita mulai kemudian terangkan dengan detil dan semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkannya baik saya tidak ada masalah, ini hari kelahiran saya pertama saya ke Banten, ke Serang pertama saya datang di hari yang pertama di bulan yang pertama, di tahun yang pertama 1440 uh, Hijriah jadi saya datang sendiri, merangin sendiri nulis sendiri, dan saya ngapus sendiri tidak ada masalah kalau cuman gerah, nggak ada masalah Padang masyar lebih panas daripada ini <tik> Kalau ada yang kurang di masjid, jangan dikeluhkan, tanyakan kita bisa bantu apa mengatasi itu. Wah DKM, karpetnya nggak bagus nih, nggak enak sholatnya. Anda bisa ngapain ke situ? Minimal kalau tidak bisa ganti karpet yang baru, cuci, bersihkan. Karena masjid itu rumah Allah, dititipkan kepada DKM untuk berkoordinasi, dan disampaikan kepada kita untuk memakmurkannya. Tugas memakmurkan masjid bukan tugas DKM, tapi tugas setiap hamba yang beribadah di dalamnya. siap insyaallah, baik mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, saya nyumbang 50 juta untuk masjid ini, silahkan gunakan untuk tambah kipas angin atau yang lain supaya lebih baik insyaallah keadaan masjid ini indikator yang pertama satu orang yang berhijrah satu pengertian hijrah, yang kedua indikator keberhasilan hijrah orang yang berhijrah indikator pertamanya terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas ibadahnya ibadah meningkat apa yang meningkat satu kuantitas jumlah yang kedua kualitas keadaan dari ibadahnya contoh maaf Zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masa yang ada di kota Mekah ibadah sulitnya luar biasa penuh dengan tekanan jangankan kelihatan mau salat kelihatan mau menuju rumah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sudah menghadapi ancaman yang tidak biasa maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai hijrah ke kota Nabi tadinya Yasrib kota yang kotor kota yang jorok Nabi pindah ke sana berubah jadi Madinah Al Munawwarah Jadi kota munawarah penuh dengan cahaya. Apa cahaya yang dimaksudkan? Bukan sekedar cahaya-cahaya nampak lebih terang, tapi cahaya-cahaya kebaikan yang hadir di sekitarannya Apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Yang tadinya sulit menunaikan sholat-sholat fardhu sekarang jangankan fardhunya, yang sunnahnya pun nyaman dikerjakan. Tahajud nyaman. duha dikerjakan syuruq jalan puasa nyaman meningkat ibadah luar biasa tenang disampaikannya makkah susah hijrah ke madinah ibadah meningkat jadi kalau ada di antara kita ingin mengatakan saya ingin berhijrah saya ingin berubah maka tanda yang pertama bukan nampak saja pada keadaan tampilannya maaf 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 hijrah bukan menjadikan pakaian anda berubah tapi peningkatan ibadah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala Perempuan jilbab panjang, perempuan pakaian bagus, tapi ibadahnya tidak meningkat, belum sempurna hijrahnya di hadapan Allah ta'ala Laki-laki kemarin memakai pakaian yang ketat, sekarang menggunakan baju kokoh, rajin pakai sarung, tapi sarung cuma dipakai di kamar, tidak pernah digunakan untuk ibadah, maka hijrahnya belum sempurna di hadapan Allah ta'ala Paham sampai sini? Sekarang Ustadz, bagaimana cara mengetahui ibadah saya meningkat kuantitas dan kualitasnya? Contoh. Satu, di dalam Al Quran, ukuran ibadah pertama yang harus dilihat bagi seorang yang berhijrah tidak ada yang lain kecuali sholat. Perhatikan baik-baik. Kalau anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Allah, yakin akan meninggal, yakin akan dihisab, yakin akan kembali, maka kalimat iman pertama dalam Al Quran disandingkan dengan satu amalan namanya sholat. Quran surah kedua ayat yang ketiga. Ini kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Al-ladina wa Perhatikan tulisannya. Lihat baik-baik. Perhatikan tulisan salat dalam ayat ini. Ada tiga jenis kata salat yang dituliskan dalam Al-Quran. Satu. Lihat seperti ini. Alif lam sod lam Ta. Dua. Alif lam saad lam wau alif tak maftuhat. Seperti Quran surah kedua al Baqarah ayat 238 paling kanan di sebelah atas halfilu al salawat. Tiga alif lam saad lam wau fata tegak tak marbotah. Yang di al Baqarah ayat ketiga tulisannya masih seperti ini yang saya kotakin. Alif lam sod, lam alif waw fa tegak ta marbutah mesti yang seperti ini bukan yang begini tidak yang begini. Jadi kalau ada satu di antara Anda punya mushaf tulisannya yang seperti ini, maka cek kembali karena mesti seperti ini tulisannya. Insyaallah nanti saya kirimkan mushaf insyaallah. Hari ini saya bawa 600 mushaf. Saya titipkan insyaallah nanti di masjid ini silahkan dibagikan. Yang lain nanti yang membutuhkan tolong dikoordinir oleh teman-teman Nanti insya Allah kami kirimkan lagi ke Banten 2000 musaf. Ya nanti silahkan dibagikan. Saya dengan harapan kita sama-sama ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita targetkan tahun depan 2019 ganti status menjadi ahli Quran. Siap insya Allah. Takbir. Lihat sini kalau dituliskan begini alif lam sod lam alif ta bupah yang di luar yang tidak terlihat papan tulisnya alif lam sod lam alif ta bupah itu artinya satu kali sholat saja sekali mufrad singular mufrad singular satu tunggal single jomblo <tos> ya, tapi jomblo sekarang sudah banyak nanti lain waktu lah kita bahas ya Baik. Ada jumlah lisabilillah, ada jumlah syariah, ada jumlah sengketa. <laughs> dan Lihat sini. Kalau dituliskan yang kedua, alif lam sod, lam kemudian waw alif tegak ta maftuha. Ta-nya kebuka. Maka itu yang dimaksudkan jam'ul mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas. Bentuknya jama' lebih daripada satu lebih daripada dua cuman punya batasan tidak boleh lebih dari batas itu tidak boleh kurang dari batasan itu nah kalau dalam bahasa syariat ditarik ke istilah Al-Qur'an dituliskan yang seperti ini maksudnya salat fardu salat fardu fardu itu jumlahnya berapa waktu berapa rakaat 17 kalau 5 jamaah atau tunggal jamaah banyak atau sedikit banyak tapi dibatasi lima waktu saja subuh, gohor, asar, maghrib, isya jangan lewat, jangan kurang kurang dari lima, tidak sempurna lebih banyak daripada lima terlampau soleh lima turun ayat quran surah kedua al-baqarah ayat 238 paling kanan sebelah atas hafibu ala salawat jaga waktu-waktu sholat apa yang dimaksud waktu sholat di sini sholat fardhu dari subuh sampai dengan isya nya tapi kalau disebutkan yang ini alif lam sod lam waw, fatah tegak tak marbota itu artinya jamuan ri mahdud jama' tanpa batas lebih daripada yang dibatasi batasnya yang fardhu berapa tadi lima berapa loh 17. tujuh belas disebutkan dengan kalimat yang kedua tanpa batas kalau melewati batas sholat apa yang disebut setelah sholat fardu? Ah, perhatikan baik-baik orang yang hijrah hubungannya lebih dekat dengan Allah kata Allah dia bukan sekedar menunaikan sholat yang biasa standar sifatnya tapi meningkat jumlah sholat yang biasa ya tunaikan dengan mengerjakan sholat-sholat sunnahnya jadi kalau anda mau hijrah masih mengerjakan sholat yang fardu itu belum hijrah namanya Jangankan anda anak kecil yang lima tahun. Nih kami punya anak nih. Anak pertama Muhammad hamil al-Quran. Dipanggil amil. Lima waktu dia sholat pak. Masih lima tahun. Anak teman-teman yang lain juga begitu. Ada yang empat tahun. Ada yang lima tahun. Dia subuh ikut sholat. Buhur ikut sholat. Asal dia sholat. Maghrib dia sholat. Isya dia sholat. Padahal dia belum balik. Kisah belum berlaku baginya. Ikut dia lima waktu. Anda sudah 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, masih lima waktu juga. Apa bedanya Anda dengan anak 5 tahun? Nah, sekarang lihat. Jadi kalau disebutkan lima waktu itu salat standar namanya. Perhatikan baik-baik. Standar salat berapa waktu? <tuh> lima waktu. Masyaallah. Lima waktu, apa yang disebut dengan lima waktu? Lima ini tunaikan sesuai dengan waktunya. awas bukan cuma dihafal subuh, buruh, asar, maghrib, isya dua, empat, empat, tiga, empat hafal tapi yang disebut lima waktu lima ini tunaikan sesuai waktunya kapan waktunya muncul keterangan dalam Al-Quran perhatikan hati-hati quran surah keempat ayat 103 paling kanan agak sedikit ke atas sungguh salat-salat itu yang fardu ini sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman Dalam bahasa bebasnya kata Allah, dalam bahasa bebasnya orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau ada diantara kita belum tahu waktu salat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Contoh, subuh jam berapa? Nah. 4.4? 4.45, 4.43, 4.50. Ayo ada yang lain? Silakan, boleh. Tanya kawan, telepon teman. 4, 3, lihat ke sini, jangan sini. ke sana 437, 445, ah ini wajar lah Gak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat di wilayah Banten tentang waktu sholat subuh Kalau yang datang berbeda-beda dari berbeda lokasi Ini tandanya yang datang ke sini bukan cuma wilayah serang saja Bisa berbeda-beda, saya ambil pertengahan misalnya 437, misal Waktu sholat subuh, 437 Waktu Indonesia bagian barat, plus es serang lihat sini subuh 437. Allahu, Akbar, Allahu Akbar. 437. Begitu Anda berkumandang, artinya Anda sudah siap-siap untuk menunaikan salat. Nah, kalau Anda siap-siap salat -siap jam 437, itu berarti salat Anda standar. Nih. Masih standar. Jangan dulu bang enggak? karena masih levelnya standar anda kerja jam 7 datang kantor jam 7 standar kan apa yang mau dibanggakan uh saya datang sekarang pagi-pagi nih jam 7 emang waktu kerjanya jam 7 anda datang jam 7 waktu subuh 4.37 anda sudah siap-siap 4.37 standar sekarang kalau anda ingin hijrah Azan subuh 4.37 bangun dari jam 3 anda bangun jam 3.47 masya Allah anda mandi wudhu, salat kemudian tahajud sedapatnya tutup dengan witir kemudian istighfar astagfirullah astagfirullah nunggu subuh begitu anda sudah bisa melakukan hal demikian maka jaminan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mau merubah hidupnya bangun lebih awal daripada subuh kemudian dia tunaikan salatnya menunaikan salat sebelum subuhnya dengan arti tahajudnya setelah tahajud dia perbanyak istighfar maka di akhirat Allah sediakan surga khusus bagi orang ini disebut dengan taman surga. Surga ahli orang tahajud. Buka Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan dari atas sampai ke pertengahan. Lihat baik-baik kalimat Quran-nya. <tik> Sungguh sebagian dari orang taqwa ada yang akan tinggal di taman surga. Apa keindahan taman surga? Akhidhina atahum rabbuhum. Taman surga itu penduduknya akan langsung diberikan segala kenikmatannya oleh Allah tanpa perantara. Kalau surga yang lain yang melayani para pelayan surga. Wildanun Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari di surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Cantik gantengnya tak terlukiskan. Jangan dibandingkan dengan yang sedang ceramah atau yang berayang di luaran. Jauh. Mala ra'at wala udhunun samiat la khatora ala qalibi tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan dilamunkan pun jauh daripada itu semua. Indah! Surga biasa. main. Dia membawa gelas-gelas yang dihiasi dengan emas, dengan berlian yang berkilauan. Tidak pernah didapati di bumi. Gak akan muncul di akhirat gelas beneknya akhir TV, gak akan ada. Lain. Tapi surga yang ini, surga ahli tahajud, itu semua yang diinginkan oleh hamba, Tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya Apa amalan orang ini? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin Orang ini saat di dunianya orang-orang yang muhsin Siapa mereka? Kanu qalila minal layli ma ja'un Mereka itu sedikit tidurnya Redaksi Quran Redaksi Quran sedikit tidurnya Rajin tahajudnya Kalau Quran sudah menyampaikan kalimat Jangan dikurangi, jangan ditambah anda tambah bergeser maknanya kata Allah sedikit tidur anda tambahkan sedikit sedikit tidur gak nyampe wabila asharihum yastaghfirun menjelang waktu subuh dia kemudian istighfar kepada Allah astagfirullah 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 ya Allah astagfirullah ya Allah ya Allah anda sudah bisa seperti itu walaupun anda boleh dengan dua rakaat ingat kalau mulai hijrah itu jangan banyak-banyak dulu besok, saya hijrah. besok saya, hijrah. saya hijrah, bangun malam, bangun setengah empat, mandi, wudhu, siap salat langsung 11 rakaat, 11, bahkan ada yang 23, Allahu Akbar, udah itu ngantuk, capek, bangun jam delapan. <tik> dua dulu, dua rakaat, mulai. Bacanya nggak usah panjang-panjang, kalau belum biasa, jangan panjang-panjang, boleh. Pertama, al-falak. Rakaat kedua, an-nas. Witir tutup dengan kulhuwallahu ahad alikhlas. Saya ikhlas, ya Allah ini saya ikhlas. Tutup satu rakaat, selesai. Istighfar. Kalau sudah enak, besoknya tambah lagi 4 rakaat. Witir satu. Enak 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, sempurnakan. Kalau sudah lebih enak, ada yang 23, ada yang 40 silahkan nikmati. Itu menandakan Anda sudah mulai hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, saya katakan dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin ketinggalan sholat fardu masih biasa Allahu Akbar Allahu Akbar Udah tuh, baru adhan belum komat, tenang aja Dulu, dulu Begitu mengubah hijrah Dulu fardu tertinggal biasa-biasa Nanti setelah hijrah, ketinggalan sholat sunnah Anda bisa gelisah Subuh 4.37 Anda bangun 437 menit lagi, belum adhan Begitu Anda bangun Anda katakan ya Allah saya terlambat ya terlambat padahal belum azan. Akan ada suasana seperti itu. Jadi begitu Anda berpindah bangun 347 sudah mulai menikmati ibadah, disitulah Anda menemukan Anda sudah berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih kebiasaan apalagi di balik susah. Subuh 34 subuh jam 4.37 baru bangun jam 7.34. masuk surga lagi, itu yang keterlaluan ayo, siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan, yang tidak punya dosa angkat tangan, kalau ada saya pulang dia lebih berhak untuk mengajar. yang dosanya dikit angkat tangan yang agak banyak kan yang banyak susah kita saking banyaknya sulit angkat tangan nah, sekarang siapa yang mau masuk surga yang mau masuk surga, angkat tangan oh masya Allah yang surganya Firdaus, angkat tangan bersama Rasulullah SAW, angkat tangan oh, ini dia oh, 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 oh. Ini. tapi aneh ngaku banyak dosa, cuman pengen ke surga Nabi Adam dulu kesalahannya dikit cuman makan buah kuli, cuman dikit keluar dari surga antum dosa banyak, pengen masuk Jadi kalau kita tidak mencontoh Nabi Adam, Nabi Adam itu Nabi maksum, dijaga dari salah. Cuma kenapa diperkenankan beliau salah? Bukan untuk Nabi Adam, ya untuk anak cucunya yang bukan Nabi, yang pernah berbuat salah, dia ingin mencari jalan untuk kembali. Makanya ketika beliau diperkenankan salah, bersamaan dengan itu turun ayat tuntunan tobat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Adam menerima tuntunan kalimat tobat dari Allah Maka dia bertobat Untuk apa kalimat itu disampaikan kepada anak cucunya yang bukan Nabi Yang tidak maksum Yang banyak berbuat salah Yang tadi tidak mau mengangkat tangan Dan seterusnya Jadi kalau anda pernah berbuat salah Wajar kita manusia Yang tidak wajar itu kalau nggak mau tobat Kalau anda pernah keliru Anda manusia dalam diri kita ada nafsu dalam diri kita ada takwa di Quran takwa disebutkan 115 kali yang diciptakan dengan takwa cuman malaikat takwa itu dorongan pada yang baik-baik malaikat diciptakan dengan takwa jadi wajar kalau malaikat tidak ada yang salah Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas Layak Sunnah ma wa Malaikat mustahil berbuat salah. Tidak akan pernah maksiat menunaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Jibril nurunkan Wahyu. Malaikat maut nyabut nyawa. Mikail nurunkan rizki. Tupoksinya begitu, nggak ada tukeran. Malaikat maut datang ke sini melihat ahli maksiat. Ah bosen saya nyabutin yang ini. Jibril, entah aja lah, kamu aja cabut duluan. Nggak bisa. Jadi kalau malaikat tidak salah wajar. Malaikat benar terus jangan dipuji. Kalau ada orang memuji malaikat nggak ada kerjaan. Hebatnya jibril emang hebat. Dia nggak punya potensi salah. Karena itu kalau anda di rumah tangga suami istri pernah salah jangan diekspor kesalahannya karena dia bukan malaikat. Papa kenapa papa seperti itu selalu? Eh papa kan bukan malaikat. Ayo. lawan dari taqwa itu nafsu makanya takwa disebutkan 115 kali di Quran nafsu disebutkan 115 kali yang diciptakan dengan nafsu cuma satu makhluk namanya hewan hewan binatang binatang diciptakan dengan nafsu dia nggak punya taqwa makanya pada diri hewan tidak punya kecenderungan untuk berbuat yang beradab ada hewan yang beradab? tidak ada ada hewan yang berakal? tidak tidak ada kecenderungan berbuat baik Jadi kalau hewan berbuat salah jangan diolok-olok Anda yang tidak punya kerjaan dia nggak punya malu cek delman kuda keliling kota Serang nggak pakai celana bangga aja dia mau ngelihat Anda hih, 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 biasa aja yang salah itu Anda keliling kota Serang nggak pakai pakaian itu yang salah. Jadi kalau hewan berbuat salah nggak usah dicela ibu nyapu di pel lantai. begitu selesai di tiba-tiba mohon maaf ayam ke situ buang kotoran ibu marah dasar ayam emang begitu nah yang jadi masalah itu kita kita itu makhluk campuran nafsu dengan takwa nafsu dengan takwa nama lain nafsu disebut dengan fujur fujur dengan takwa disatukan di Quran di Quran surah 91 ayat ke 7 sampai dengan 10 wanafsi wa ma sawaha faalhamaha huduraha wa taqwaha. makanya kalau kita berbuat salah dorongan nafsu dan di mana tahu nafsu Quran surah ke-12 ayat 53 wa nafsi kata nabi yusuf alaihi salam saya ini walaupun nabi bukan orang suci karena saya manusia inna an bisu saya punya nafsu nafsu ini yang sering mengarahkan pada keburukan jadi kalau ada manusia salah dia sedang dikuasai oleh nafsunya tapi ada takwa dalam dirinya yang mengajak dia untuk bertobat Di kalau ada manusia berbuat salah, tidak mau tobat, ini menunjukkan ada perilaku hewan dalam dirinya, paham sampai sini? yang menggerakkan nafsu itu setan namanya disebutkan 88 kali dalam Al-Quran malaikat mendorong takwa disebutkan 88 kali setan mendorong nafsu disebutkan 88 kali, di sekali lagi kalau kita sedang berbuat salah, ada peluang untuk bertobat, jangan dieksplor kesalahannya, tapi dorong untuk berubah dengan lebih baik, papa Oh iya, mamah lupa. Bapak kan bukan malaikat. Tapi nggak apa-apa. Jangan diulang lagi ya. Iya, Ma. mamah kan juga bukan setan. <laughs> Maafkan ya, Ma ya. Enak tuh. Oh ini kan susah. Kadang-kadang saling mempertahankan diri itu yang repot. Suami oleh Quran disebut dengan matahari, diibaratkan dengan matahari. Ya, ini raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsawalcamar raaituhum lisajidin. Kata Nabi Yusuf pada bapaknya, saya melihat 11 bintang. kemudian satu mentari dan satu bulan sujud kepadaku sebelas itu saudara-saudaranya -saudara, saudara satu mentari diibaratkan ayah bapaknya, rembulan diibaratkan istri ibunya, di laki-laki di Quran digambarkan dengan mentari perempuan digambarkan dengan bulan kalau sudah suami istri, maka suami seperti matahari, apa fungsi matahari keringkan yang dijemuran itu supaya airnya kemudian basahnya hilang jadi kering, sengat dengan sengatan itu yang kotor-kotor terbakar Anda jadi matahari pulang ke keluarga keluarga anda diganggu sengat lindungi lindungi si anda sengat dari hal-hal yang membahayakan jauhkan dari maksiat panaskan itu semua tapi ketika air matanya mengalir di pipinya maka keringkan itu semua dengan kalimat-kalimat yang terbaik rembulan tanda keindahan anda keluar lihat bulan indah elok dipandang foto-foto ada yang selfie selfie rekam bulan makanya istri pulang ke rumah suami pulang tampillah seperti rembulan. Datang, dandan, rapi, senyum, cantik, sambut, pak, aku istimu. Di Suami pulang pakai daster, ya, dandanan belum lengkap, macam-macam dan sebagainya biasa dulu, sekarang berubah. Sekarang lebih dahsyat lagi. Ada masalah sedikit, datang, kamu kenapa? Mah? Emang kenapa? Eh, ya, ngelawan? Eh, dengan kekuatan bulan, aku menghukummu. Wah, Eh, hey, sudah. Jadi mulai hari ini, siap kita berhijrah? Ya. Maka salatnya tidak cukup dengan fardu tambah dengan apa? Sunnah. Ya. Catat ini, ini pesan ulama kita. Termasuk guru-guru kita, termasuk ulama kita, termasuk Syekhuna kita. Syekh Nawawi, ya, Syekh dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Jaga 40 salat. Waktunya waktu, jumlah rakaat salat. 40 jumlah rakaat salat. Latihan yang 40 dulu ini. Dan ingat ya, masa dulu orang Bantan dikenal dengan amalan ini 40 rakaat salat 17 salat fardhu. subuh 2, duhur 4, asar 4 maghrib 3, isya 4 17 11 tahajud standar salat malam dari mana dapatnya 11? ini yang standar al-bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah ada hadis riwayat sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Maka Rasulullah sallallahu Saya selama Nabi tinggal di rumah saya, di rumah saya, di rumah Sayyidah Aisyah, saya perhatikan kalau salat malam tidak lebih daripada 11 rakaat, di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya Salat 4 rakaat, salat 4 rakaat, salat 3 rakaat. 4, 4, kemudian 3. Tapi kalau di rumah Sayyidah Maimunah, lihat misalnya di hadis Abu Daud. Bisa diambil nomor hadis 1369. 1369. Riwayatnya Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau main ke rumah Sayyidah Maimunah, Bibinya beliau. Istinya Nabi saw. Kemudian menunggu Nabi bangun di malam hari. Lantas kata beliau. Beliau kemudian bangun. Apa yang diucapkan pertama kali? Fajalasa. Duduk dulu. Ini sunnahnya. Bangun duduk. Famasah ibiyyadaihi atfalnaumi. Kemudian menghapus bekas kentuknya ثم قرأ اخواتي membaca 10 11 ayat penutup surah al Imran kemudian membaca doa alhamdulillahi al dikuatkan di al bukhari nomor hadis 181 riwayat shahabat junud bin junada yaitu abuzar al ghifari setelah itu thumma dzaba pergi ke toilet kemudian beliau berwudu setelah itu menunaikan salat 13 rakaat formasinya 2 2 2 2 2 2 1 dua yang pertama itu salat pemanasan yang 10nya adalah salat rakaatnya satunya kemudian penutup fitirnya jadi kalau 11 rakaat ingin ditunaikan dua dua dua, dua ujungnya satu boleh, 4 empat, empat tiga boleh, dua duanya ada hadisnya atau ingin ditunaikan dengan 23 rakaat boleh, 2010nya dari al-bukhari, hadis riwayat umar bin khattab r.a 11 boleh, 23 boleh yang tidak boleh tidak juga, karena itu sunnah Jangan ngarang. Awas jangan ngarang. Tidak hanya tidak tidak utama saja. 11 malam 17 fardu. 11 tambah 17? 28 tambah lagi 12 yang salat rawatib. Salat rawatib. Dalilnya at-Tirmidzi nomor hadis 586. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Apa punya hadisnya? An ummil mu'minin, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha Jadi ummul mukminin ummu Habibah semoga Allah meridhai kepada beliau. Kalat beliau menyatakan, sambil Rasulullah saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan lihat kalimatnya, mansalla siapa yang menunaikan salat 12 rakaat, fi yaumin yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malamnya, arbaan rakaat sebelum buhur. 4 sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 6. Rak'ataini maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rak'ataini qabla 2 rakaat sebelum subuh. 12. Kalau Anda bisa kerjakan itu konsisten sampai dengan Anda wafat, kata Nabi akan diberikan bonus. Apa bonusnya? Bunyalahu bihinna <tawa> baitun fil jannah. orang ini akan dibangunkan baginya satu rumah khusus di surga untuknya siapa yang sudah punya di rumah di surga, angkat tangan yang sudah punya rumah di surga, angkat tangan nah kalau kita merasa belum punya rumah di surga, dari sekarang bahannya sudah ada, ayo kita bangun sama-sama 28 tambah 12 jumlahnya 40, ini yang standar, kalau sudah bisa tambah duha bagus tambah syurub, bagus kok beli hasar, 4 rakaat boleh Semudian di diantara Adzan dengan Ikhomad dua rakaat boleh kalau anda sudah bisa konsisten dengan ini maka anda masuk pada golongan yang ini hijrah terakhir terakhir uh, ini maksud terakhir itu terakhir pada nomor yang pertama pada bagian yang kedua masih ada 4 poin lagi udah setengah sebelas ini mas, bagaimana? terus tidak ada agenda talim yang lain? nggak ada oh, yang sudah saya jangan dihentikan ya baik kalau gitu kita teruskan baik dua awas hati-hati nih hati-hati salatnya ningkat tahajud dikerjakan doha Nak jalan suruk tidak tinggal cuman sayang kualitas belum berkembang apa diantara kualitasnya awas hati-hati Ada sindiran dalam Al-Qur'an yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang salat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Saya tanya pada Bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda salat, ribuan kali rukuk, ribuan kali sujud dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja kerja nih kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kelupuk 2, dingin. Oh. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek. Abu Dawal, nomor hadis 857. Ini kata Nabi ini. Sholat yang betul itu Di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan kata Nabi, ini baru takbir aja. Setan tuh udah memberikan was was. Gak percaya nanti ya? Nanti buhur di sini. Antum sholat? Ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus di begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar. Fiyakulu kata Nabi. Begitu anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata. ingat ini, ingat itu udhkur kada, udhkur kada. kalau nggak percaya, lihat saat duhur nanti ini. begitu anda takbir, sebelum takbir biasa, begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba apa yang tidak ingin anda ingat, semua bisa ingat kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas miss call, WA, macam-macam tadi selfie gak jadi lupa, oh muncul semua muncul, bahkan kalimat saya ini, itu akan disebutkan lagi jadi begitu anda takbir Kata setan hati-hati kata Ustaz Adi setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu itu setan. Hadisnya belum selesai lihat ujung hadis dia hatta layash orang musalli kamarat yusalli sampai-sampai nanti kata Nabi kalau Nabi katakan itu pasti terjadi kata Nabi nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya tuh mengangguk. Kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat Subuh itu cuma dua rakaat Tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar. Ini ke keberapa ya? Dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyiduna Abu Bakar anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja. Baca teman-teman. Di antara cerita-cerita orang-orang sholay. Sahabat-sahabat Nabi ada kitab itu bagus. Karangan Mbah Hasyim Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Wasallam? Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah di kisah yang lain, di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan. Saat sholat, Beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan fikirannya, memahami merasakan dengan hatinya. Dikenallah kemudian dalam sejarah, begitu mulai takbir, Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, fikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya menerjemahkan, Ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat, Engkau Maha Besar. Tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan. sombong dengan orang lain merasa paling hebat dari tetangga merasa paling dari, hebat daripada yang lainnya merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya takut Abu Bakar itu merasa paling khusyuh udah ketakutan jadi begitu mulai bertakbir, sudah gemetar tangannya begini Allahu akbar gemetar hampir mirip, kita subuh-subuh salat -subuh di luar di alun-alun gemetar tangan karena memahami apa yang dibaca Ah, jadi kalau kita bicara hijrah sudah nggak usah jauh-jauh dulu perbaiki sholat kita dulu tingkatkan kualitas sebab kalau sholatnya udah bagus orang yang sholatnya benar kata Quran itu hal pertama terjadi pada dirinya akan terjadi perubahan perilaku Quran surah 29 ayat ke 45 inna salatatanha anil faksha saya tutup dulu sesi pertama di sini sungguh kata Allah orang kalau sholatnya benar pasti akan terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, akhlaknya tidak mulia, tidak memiliki adab, itu artinya, mohon maaf, ada satu di antara dua pengaruh ini. Tidak ada yang ketiga. Satu faksya. Faksya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, maaf, maaf. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT itu faksya. Jika ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, memang dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-katanya kotor, senang mencela, senang berselisih, senang mengejek, itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak, Ustadz. Insya Allah tidak, Alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh, tuh, tuh yang itu tuh. oh sama? Nggak <tuh> pernah. Jika ada orang sholatnya benar, nggak akan ada kemaksiatan seperti itu. Mustahil. Faksa yang buruk, lihat berapa kali anda lihat handphone, berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone. Orang kalau salatnya benar, faksa ditinggalkan. Begitu buka handphone, muncul iklan, gak bagus ini gambar, palingkan oleh anda. Bahkan lisan berkata Quran surah ketiga ayat 133 tiga astagfirullah. Lihat TV tayangan gak bagus, aurat muncul astagfirullah, ganti channel, palingkan. Itu baru salatnya benar. dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan buka tv tayangan nggak bagus, lisan astagfirullah tapi mata gak berpaling astagfirullah astagfirullah Wah. itu mau belum nyambung mungkar keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya nafsu perut dengan akal perut korupsi, mungkar awas hati-hati maaf berbohong, mungkar mencuri, mungkar menipu, mungkar berselisih, mungkar membunuh, mungkar melanggar aturan, mungkar antum mau taklim tapi melanggar aturan, mungkar Di kalau sorat kita benar, gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan antum pakai motor nih, pengen datang ke ta'lim tapi melanggar aturan dengan sengaja, mungkar lampu merah diterobos, mm. Polisi datang menunaikan tugas. Berhenti. Sim, ada pak? STNK, ada. mau kemana? Taklim. Tahu ada lampu merah? Tahu pak. Kenapa diterobos Saya nggak tahu ada bapak. Hmm. Oh. Itu yang salah. Paham ya? Jadi mustahil, apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan. Padahal sholat. Kok bisa tiap hari orang lukai orang lain, dengar kita cerita, tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Ada yang salah dengan kalimatmu. Saya waktu kejadian di jalan Tamrin tuh, bom. Saya di Lampung tuh. Jama'ah Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. itu gak mungkin. Sudah. Jadi siap-siap kita, siap baik dan insya Allah kalau masanya sudah tiba kita sama-sama baik maka akan terjaga dalam kebaikan bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum mingkum ummatunya ilal khair, bil ma'ruf Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B, ada yang ngajak tahajud call, one day one juz one day one hadis. Ya, di, di, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo, beri perilaku benar. Sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wayan hauna anil mungkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI, bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewat sama FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu, itu aja. nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Ah, terus dua, agak cepat ya. saya teruskan dulu ya, ini belakangan ya boleh ya, sampai jam berapa? 12 oh 11, baik saya punya 19 menit lagi insya Allah Dua, cepat, cepat orang yang hijrah ini bagian terakhir dari 5 poin, mungkin 2 poin saja kita bahas hari ini orang yang hijrah itu akan cenderung punya sifat bersatu dan bersaudara tahan Orang yang hijrah akan memiliki kecenderungan sifat bersatu dan bersaudara. Dari mana taunya Ustaz? Bukankah saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, yang dikerjakan oleh beliau selain membangun masjid, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, bukankah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin? Bukankah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj yang bertikai? Nabi belum datang Aus Hazrad itu dua kubu yang sering musuhan. Musuhannya bukan main-main. Di Aus ada yang dipukul, Hazrad harus dipukul. Di bukan Aus karena belum minum, Aus belum mukul. Di Aus ada yang tewas, di sana mesti ada yang tewas. Tiap hari berselisih, tiap hari rawan dari konflik. Datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. orang-orang beriman itu bersaudara sepanjang dia bersaudara maka tidak ada celah untuk saling bertikai tidak ada celah untuk saling menyakiti maka Nabi contohkan mana muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah datang mana ansor datang dipersaudarakan oleh Nabi SAW Nabi tidak melihat apa statusnya tapi tidak melihat apa profesinya Nabi tidak melihat bagaimana kedudukannya yang hebat dan ini dilestarikan dalam Alquran diabadikan di satu ayat teman-teman sekalian maaf yang haus dari muhajirin diterima oleh yang punya minuman oleh Ansar Datang, hausnya hilang. Yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Yang hebat Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kota Mekah, memilih untuk hijrah ke Madinah. Kata orang kafir Quraisy, "Kalau kamu hijrah, harta kamu semua saya rampas." Rampas. Pilih hijrah atau tinggal di sini? Kalau tinggal di sini, kami kembalikan semua harta, kami angkat, engkau jadi hartawan yang sangat terpandang. tapi kalau hijrah, tinggalkan semua kekayaan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja sengaja tidak diburu, dieksekusi oleh orang Quraisy untuk memberikan pelajaran pada orang lain yang ingin ikut Abdul Rahman bin Auf nih, kalau hijrah, pasti jadi fakir nih, kalau hijrah, belum tentu selamat sampai ke Madinah paling kecapean, kehausan bisa meninggal tengah jalan tidak dieksekusi tapi apa yang terjadi, kata beliau, mantap beliau katakan, saya hijrah diambil semua harta sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya di kota Madinah perhatikan kata orang paling kaya ini akhil karim, saudaraku yang mulia bima makna saya dengar anda ini pernah kaya sebelumnya kalau ingin kaya lagi, khudnis pama'li ambil setengah harta saya Ansar. ambil setengah harta saya kita sama-sama kaya lagi karena beliau tahu, kalau tadinya kaya tiba-tiba jatuh fakir, maka akan berpengaruh pada mentalitasnya Rumus fisikanya F1 sama dengan F2 Hukum gaya tuh Betul F1 sama dengan F2 Gaya gerak sama dengan gaya dorong Kalau mukulnya sedikit bunyinya sedikit Mukulnya kencang bunyinya keluar Harta juga begitu Harta sedikit biasa-biasa gayanya sedikit Naik angkot Begitu turun tawadu Sodako Berubah naik mobil mulai mobilnya agak sedikit mewah, turun dari bmw, sudah naiknya begini blek ah tiba-tiba jatuh bmw hilang, angkot nggak mampu maka muncul turunan dari bab gaya, namanya hukum pascal apa hukumnya? hukum tekanan apa bunyinya? f berbanding lurus dengan p gaya berbanding lurus dengan tekanan semakin banyak gaya, semakin tertekan ah. Jadi orang yang tadinya kaya banyak gaya artis banyak gaya orang populer banyak gaya begitu hilang popularitasnya hilang keartisannya hilang kekayaannya tidak biasa menurunkan gaya hidupnya penuh dengan tekanan orang ini menduga khawatir banyak tekanan dia lupa kalau Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilatih salat maknanya berdiri awas. saya sudah tayangkan nanti dengan teman-teman di akhir TV tentang salat dari awal sampai akhir ternyata salat itu dari berdiri sampai salam ada maknanya ini berdiri ada makna begini ada maknanya luku ada maknanya, bacaannya ada maknanya beliau diajarkan oleh Nabi berdiri, tegak kalau masih punya kemampuan menegakkan diri jangan meminta pada orang lain jangan sandarkan hidup pada orang lain tawakal pada Allah ikhtiar begitu ditawarkan oleh orang ini wahai saudaraku engkau jatuh fakir, sebelumnya kaya, kalau ingin kaya lagi ambil setengah harta saya yang kedua, engkau datang ke sini tinggalkan oleh anak istrimu jadi istrinya nggak pengen ikut hijrah oleh orang kafir turis, dikasih hartanya kepada istrinya diangkat jadi perempuan paling kaya dan dimintakan silahkan nikahi orang-orang pemuda di Mekah kami fasilitasi, istrinya memilih untuk tinggal di Mekah begitu sampai ke Madinah, kata orang kaya tadi, perhatikan kalimatnya Kalau engkau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota Madinah, aku yang fasilitasi. Masya Allah. Saya tinggal di Bekasi, Anda dari Serang datang ke Bekasi, begitu sampai Bekasi saya tawarkan, kalau pengen kaya, contoh ya, ini contoh aja, contoh, 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 contoh. saya tawarkan, kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ayo, pilih. Karena memang cuma dua kalimat ini, kalau nolak mustahil. Tapi sahabat yang tadi mengatakan, Jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Arini Aynal Aswak. Nabi berpesan kepada saya untuk mandiri, berikhtiar dengan baik sepanjang saya mampu. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ditunjukkan dia bekerja tiga bulan jadi orang paling kaya nomor dua di Madinah. Satu tahun jadi orang paling kaya nomor satu di Madinah yang kapak yang terbuat dari emas tapi fungsinya poin yang ingin saya sampaikan dipersaudarakan oleh nabi diabadikan di ayat Quran surah 59 ayat 9-10 Wahyufirunabi sampai diantara mereka itu bisa memperhatikan saudaranya bisa memberikan apa yang dimiliki walaupun dia membutuhkan itu semua ansor kedatangan muhajirin Ansor punya air segelas Muhajirin kehausan, ansor pun haus. Itu bisa dikasihkan airnya tanpa dibagi. Silahkan, saudaraku. Engkau membutuhkannya. Sekarang saya tanya pada Anda. Hijrah itu bukan simbol. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu persatuan. Jadi kalau Anda merasa berhijrah, cuma ganti pakaian. Yang satu ganti pakaian. Yang satu ada yang isbal, yang satu tidak isbal. Yang satu cingkrang, yang satu tidak. Yang satu jilbabnya panjang, yang satu tidak. Tapi ketika Anda berubah tampilan, tiba-tiba Anda menjauhi persaudaraan. Itu tandanya Anda belum berhijrah. Dari mana caranya Anda belajar Quran, belajar sunnah, berubah tampilan, tapi Anda tidak pernah mau bersaudara dengan yang lain. Assalamualaikum, akhi. Bedaman manhaj. Oh. <guluh> <guluh> Assalamualaikum, uhti. Besok aja ya. Besok aja. Apa susahnya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah karena itulah teman-teman sekalian cek, jangan-jangan kita merasa berhijrah tapi kita kehilangan indikator hijrah dulu itu orang hijrah bersatu, dari mencela jadi mencintai, dari memukul jadi merangkul, dari musuh jadi teman kenapa orang sekarang hijrah jadi bermusuhan kenapa orang sekarang hijrah jadi terpecah belah, ada yang salah dalam hijrahnya, ada yang perlu diperbaiki, salah satunya apa buka wawasan tentang pembelajaran terakhir dalam islam itu ada yang disepakati apa kesepakatannya, saya beri contoh satu saja kalau Nabi membawa satu dalil, satu contoh artinya semua orang bisa mengerjakannya tidak akan mungkin berbeda contoh, anda takbir fayaqulu mengucapkan Allahu Akbar dalilnya cuma satu, contohnya satu, ini artinya semua orang bisa mengatakan yang sama, maka itu sampai sekarang, tidak pernah ada orang sholat mengatakan, Allahu Rahman Allahu Kudus Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salafi, mau Haraki, mau macam-macam, semua sama. Allahu Akbar. Amerika, India, Pakistan, Indonesia, semua sama. Sama persis. Tapi kalau Anda temukan yang kedua ini, hati-hati. Dalam Islam itu, ada tuntunan dari Nabi, dalilnya beragam, contohnya banyak. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang sama. Diberikanlah kita kesempatan untuk memudahkan ibadah. ada yang bacaan, ada yang gerakan contoh bacaan, saya ambil dalam sholat kebanyakan kita tahunya bacaan cuma satu riwayat padahal di Arab itu ada tujuh riwayat yang mutawatir, tambah tiga yang masyhur tambah empat yang sad bahkan ada kabilah suku di Arab yang nggak bisa mengucapkan A kalau kita bilang A, dia bilang E ana, ani, anta, enti kaya haluk, betawi itu ngikutin dari mana daerahnya? Syam Syria, Lebanon, Palestina, Jordania imalah. Eh. Orang Arab gak bisa mengucapkan AE ah, eh. turun riwayat Quran dibaca dengan E eh. namanya imalah. Imalah diriwayatkan oleh Imam Hamzah, punya dua murid namanya Khalad dengan Khalaf. Disedikkan oleh Waras, muridnya dari Nafi'. Punya teman namanya kalun, Begitu dibaca dengan A, ah, dia E. Eh. Waras, Khalad, Khalaf. Wadduha kita dari Hafs. Wadduha Walayni iza saja Maa wadda'aka rabbuka wa maa qala Tapi yang ini tidak Walayni iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maa qala Walal akhiratu khaydu laka minal uleh Anda saya baca, Anda tertawa Saya pernah baca wadduha di tempat yang E Saya bilang, wadduha Cekikikan dia, <Sessi> itu karena dia nggak biasa padahal maknanya sama sama dengan kita orang banten bilang sepeda sepeda oi, sepeda teman kita yang medan bilang sepeda bendanya kan sama ini sepeda harganya berapa 100 dolar sepeda kita bilang sepeda kita bilang cicahom yuk mana cicahom oh, ca tempatnya sama cuma cara bacanya beda dulu ada dua murid di Libya itu hafal Quran dua-duanya bayangkan, hafal Quran yang satu riwayat hafaz, yang satu kolun baca al-fatihah begitu sampai ihdinasiratul mustaqim yang hafaz bilang pakai suad ihdinasiratul mustaqim yang kolun bilang pakai sin ihdinasiratul mustaqim kata yang suad, kamu salah harusnya pakai suad Kata yang sin, kamu keliru harusnya pakai sin. Dua-duanya belajar di guru yang sama, cuman cara bacanya berbeda. Ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, "Ya iqra." Kamu yang pertama baca, "Ihdinas siratal mustaqim." Pakai san. Hasbuk cukup. Kamu baca, "Ihdinas siratal mustaqim." Pakai sin. Hasbuk cukup. Kata gurunya, antumakilah kumumukhtian kalian berdua salah bacanya yang benar pakai zai ihdinas ziratul mustaqim karena ada kiraat yang ketiga yaitu kiraat kunbul pakai zai tidak pakai so tidak pakai sin, pakai zai gurunya ingin menyampaikan kalau baru bisa satu dua hal, jangan ramai dulu jangan-jangan bahkan ada yang ketiga yang lebih benar daripada dua bacaan tadi bacaan, gerakan contoh gerakan, maaf ini saya mau sujud nih contoh Setelahnya tidak Semi'allahu <Susuk> li'man hamidah Rabbana walakan Sujud Saat mau sujud Yang nempel duluan ke lantai ini Telapak tangan atau lutut dulu? Ah. Yang lutut Angkat tangan Lutut Yang telapak tangan Yang dua-duanya Awas Saya serius nih di Bekasi ada kasus kasih nih. Saya nggak perlu sebutkan lah daerahnya. Ini suami istri gara-gara masalah ini itu malam tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara ini nggak tegur sapa. Suami pulang terlambat karena macet. isyanya di rumah, istri udah sholat. Begitu suami mau sujud istri ngelihat kelihatan lututnya dulu turun. Diperhatiin mah istrinya Begitu salam, istri salah juga nih, tanpa mukodimah, anda bayangkan. Nggak ada pembukaan, nggak ada mukodimah, undang-undang aja ada pembukaan. Ini pembukaan, undang-undang dasar, ini nggak ada pembukaan nih. Apa yang terjadi? Begitu salam, langsung kalimat keluar. papa salah, salatnya tidak sesuai sunnah. Huh? Kenapa mah? Tadi harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Suami namanya laki-laki. Laki-laki kan di Quran sifatnya ingin selalu jadi pemimpin. Quran Surah keempat ayat 34 Ardhijallu qawwamuna alen Nusa Ardhijallu qawwamuna alen nisa Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin Hanya menerima saran Awas, hanya menerima masukan, tidak menerima saran Cara masuknya salah Papa sholatnya salah, tidak sesuai sunnah Kata suaminya nggak mau kalah, mama yang nggak baca hadisnya Padahal dua-duanya nggak baca <risas> Betul, karena besoknya ketemu saya Sampaikan itu, saya sampaikan, Pak, tahu nggak Bu, Bapak dan Ibu, itu dua-duanya ada di kitab yang sama, namanya Abu Daud, Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Asijistani, hafal 500 ribu hadith, sanatnya juga hafal, bukan cuma matanya, dari sini, dari sini, dari sini sampai ke Nabi, saking hafalnya kata Ibnul Qayyim al Jauziyah kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakan hadis dengan lisannya, sejak itu dikenal dengan Abu Daud menulis kitab hadis berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut dengan Sunan, maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Bapak baca, ibu baca, Abu Daud Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Riwayatnya dari Wail bin Hujur. Itu yang pakai lutut, posisinya paling kanan sebelah bawah. Ini saya bacakan. Bima makna idza. Aw, sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ibil. Kalau seorang diantara kalian mau sujud jangan sujud seperti duduknya unta. letakkan lututnya dulu baru kemudian telapak tangannya jadi begitu turun, lutut baru telapak tangan hadisnya itu kalau yang pakai telapak tangan cuma beda dua nomor 840 sampai 841 hadisnya dari sahabat Abu Hurairah posisinya paling kini sebelah atas kalimat tapi iya bima ma'na idha sajad tafala tasjud kama yabrukul jamal ba'ir fala tasjud kama yabrukul ba'ir fal yadha yadaihi kama ba'ir Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Pertanyaannya Ustadz, kenapa bisa jadi bertentangan? Satu suruh pakai lutut, yang dua pakai kepala. Mana yang benar? Saya katakan dua-duanya benar. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Kalau ada yang begitu, di ilmu hadis ada namanya rumusnya. Nah rumusnya Al-Jam'u wa Taufiq. jangan dipahami satu hadis, kumpulkan dua-dua hadisnya, setelah itu bahas dengan mendalam, baru tahu maknanya. Oh, wa'il hadis yang pertama, Abu Dawud nomor hadis 838, karena wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Nabi, Nabi-nya fisiknya masih bugar, kuat. Di awal-awal masa sholat, begitu sujud pakai lutut duluan. Sedangkan Abu Hurairah, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Awal-awal usia 60-an. Tahun ketujuh hijrah, fisik Nabi sudah agak lemah. Biasanya kalau orang agak sepuh, apa yang kenapa salah duluan? Lutut. Makanya digambarkan dalam hadis. Ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan. Ingat, unta itu jangan semua diartikan unta, karena ada empat jenis unta. Ibil. Afala yanzhuruna ilal ibilikai fakhulikat. Jamal. Hatta yalijal jamalu fissamil khiyat. Naqah. Nakatallahi wa sukiyaha. Fakadzabuhu faakharuha. nakoh unta bentina ibil unta pada umumnya yang gak ada masalah bangir unta tunggangan jamal unta jantan jadi kalau ada yang namanya jamal artinya apa? <tik> bukan, awas, Pak Wali Kota marah nanti awas <tik> yang kemarin, bukan, bukan bukan. Eh, saya kasih tahu dulu, nanti saya nggak boleh ke sini lagi <tik> udah doa musab, dan jumbang masjid dilarang ke sini <tik> lihat sini, sini, sini Saya tahu itu bagus, khairul zaman, ya, ah, bukan jamal, zaman. Jamal ini, ada jamal begini, ada jamalun. Nah, jamalun. Kalau ini, yang pertama artinya ganteng. Sifat-sifat keindahan. Jamal, sifat-sifat keindahan. Kalau sifat keindahan itu melekat pada laki-laki, maka pemiliknya disebut jamil. Jamilun. Nah, misal, nama anda Saiful. punya sifat keindahan Saiful Jamil, nah itu ganteng. Nah. Kenapa? Contoh, kalau perempuan tambah tak Jamilah yang punya sifat keindahan, nama ibu Mulan, Mulan punya sifat keindahan, Mulan Jamilah. Ada? Nah, Salah. Contoh. Tapi kalau ini Jamalun nggak pakai alif, unta jantan, unta jantan. Jadi kalau ada anda yang namanya jamal anda mau umrah, mau haji saya sarankan coba cek dulu namanya di visanya dia tulisannya, yang ini apa yang ini saya serius jangan sampai ketulis yang ini nih nanti orang Saudi bingung begitu imigrasi repot tuh nah, kalau Ba'ir Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban, jadi begitu punya beban ketekan dia begitu ketekan dia ada depannya ya unta itu punya berapa kaki uh jangan ngarang kalau tidak tahu katakan allah alam gitu aja unta itu setelah diteliti itu hewan yang sangat istimewa pertama dia punya selaput di matanya jadi kalau ada badai dia bisa tutup dia bisa jalan nggak mogok anda kepadang pasir pakai merce pakai bmw lamborghini lamborghini itu ada badai mogok unta jalan aja dua dia punya tembolok dan punuk yang bisa menampung air sekali minum bisa 100 liter main ke taman safari begitu anda masuk lewat parkiran A sebelah kanan setelah gajah sebelah kanan lagi unta nah, unta anda masuk sebelah kanan kiri lagi sedikit ada tulisan di situ ada foto ada dua di situ tulisan papan salah satunya mengatakan ini unta hewan Arab kecepatan bisa berlari 40 sampai 60 km per jam kemudian dia bisa meminum 100 air, 100 liter air kemudian disimpan di dalam punduknya salah satunya diubah menjadi lemak kalau dia kehausan lemaknya akan diurai lagi menjadi air. sebagian disimpan di temboloknya, bisa dia tahan minum, tidak minum sampai sebulan sampai tiga bulan sebulan sampai tiga bulan, gak usah bersaingan, gak akan menang ya unta lebih jagoan baik, tapi kalau anda kemudian temukan, maaf ya teman-teman sekalian itu ibil umum, kalau ba'ir, dia punya beban nah unta itu keunggulan yang ketiga, depannya itu tangannya, kakinya bagian belakangnya dia punya dua tangan, dua kaki kelihatannya kaki semua Tapi dalam perik kehewanan, ya, itu kemudian dilihat, diteliti, itu depannya tangan, belakangnya kaki. Nah, saat unta tunggangan itu mau turun, unta tunggangan itu karena dia punya beban, maka dia mendahulukan bagian belakang kakinya turun, baru tangannya. Makanya saat orang sujud ketika punya beban, minta dahulukan telapak tangan dibandingkan lututnya. Unta biasa terbalik, depannya lipat, baru kemudian bagian belakangnya. Makanya kata Nabi kalau nggak ada beban, nggak ada biasa-biasa lututnya. tapi dikumpulkan oleh ulama al-fiqih ini bukan masalah unta bukan masalah yang lain-lain bukan masalah sepuh, masalah muda ini prinsip kemudahan dalam syariat cara sujud cuma punya dua cara satu pakai lutut, dua pakai telapak tangan kalau anda mau pakai lutut silahkan kalau lutut bermasalah pakai telapak tangan tak pakai telapak tangan silahkan kalau bermasalah pakai lutut paham sampai sini? bukan masalah muda dan tua karena yang muda pun kadang-kadang olahraga cedera, lutut cedera karena cedera jangan jadi alasan Saya memang masih muda, lutut cedera pakai telapak tangan. Jadi kalau ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, jangan lu dibecandain. Tua nih, <tanyang1> Masya Allah. Paham ya? Nah, jadi mulai hari ini, saya akan persaudarakan anda semua. Sudah, kita bersaudara, kita berhijrah, kita bersatu. Tidak ada istilah-istilah yang mengikat kecuali hanya untuk mempermudah tujuan. NU Ormas mempermudah tujuan. Ada keunggulannya, pendalaman kitab kuning yang lainnya. Muhammadiyah Ormas ada tujuan, ada tujuan diantaranya. Kemudian pendalaman tingkat pendidikan dan seluruhnya bersatu. Kalau bersatu itu jadi bagus. Pendirinya dulu bersatu, gurunya sama. Bahkan guru besarnya Kyai Haji Syekh An Nawawi Al Bantani yang tadi saya sampaikan. Dua-duanya bersaudara. Kyai Haji Ahmad Dahlan namanya Muhammad Darwish. Kemudian pulang nanti nama jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan. Bin Kyai Haji Abu Bakar, bin Kyai Sulaiman, bin Kyai Ilyas, bin Nembang Jurang -Juru Kapindo bin Nembang Jurang -Juru Sapisan, bin Kyai Rabbak, bin Kyai Ulebak, bin Nololan Isak. Ya, yang satu juga sama, Q. Muhammad Hashim bin Ash'ari, bin Abdul Wahid, bin Abdul Halim, bin Abdul Halim bermaksudnya Pangeran Benawa atau Sultan Hadi Wijaya, bin Abdul Rahman, bin Abdul Fattah, bin Abdul Aziz, bin siapa lagi? Raden Ainul Yaqin, Walid Raden Ainul Yaqin, dikenal dengan Sunan Giri, dikenal dengan anaknya Maulana Ishak. Dua-duanya sama, nyambung ke Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra satu diantara para wali yang mengajarkan nilai-nilai keislaman di Santaro kita. Kemudian kuburannya ada di mana? Di wilayah Semarang. Jadi kalau Anda ke Semarang, Anda mau lurus, ke kiri itu arah ke Demak, ada flyover atasnya. Sebelah kanannya itu adalah dzarihnya, peninggalan Ahmad Jumadil Kubra. Sebelah kirinya patokannya gampang, ada pom bensin, tiga gerai ATM. CMB mandi CMB agak mandiri sama ada lagi satu lagi BRI. Ya, BNI satu lagi. Gabung di situ itu patokannya. Siap Ahmad Jabalul keturunan, keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siap Ali Zainal keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Kaab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Muqawam bin Adli, bin, Mukawam, bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar Azhar bin Nakhur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihleil bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam Di orang tua kita bersaudara, teman-teman kita bersaudara, sepanjang dia muslim, sepanjang dia mukmin, jangan sampai ada orang yang seenaknya memecah belah persaudaraan di antara kita. Ingat, kalau anda masih merasa orang Bantan, anda keturunan ulama, anda keturunan pejuang, anda keturunan dari orang-orang yang bersambung nasabnya ke Nabi Wasallam. Karena itu pelihara wasiat Nabi, pelihara peterangan dari Al-Quran, tuntunan Rasulullah Wasallam. Siap sampai di sini? Jadi, saya persaudarakan anda, Dan saya tidak ingin terjadi seperti yang dulu-dulu lagi. Sekarang kita semua tingkatkan kebaikan. Bangga dengan apa yang kita jalani. Dan saling tolong-menolong. Jangan saling usil. Tingkatkan kita saling kesepahaman dengan nilai-nilai kebaikan. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Menerima jamaah haji yang pertama. Mungkin belum tahu. Begitu Isya, imamnya Syekh Sudes. Bismillahnya disirkan. Cara baca Bismillah ada empat. Satu dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca rokaat pertama. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Hadisnya ada 70 Ini memilih disirkan, selama maulah. Datang jemaah pertama. Oh, uh, iki imamnya Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. <tik> Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. <tik> nah, itu nggak ada zaman Nabi demikian. Sudah selesai. Itu hanya pilihan saja. Imam Ashfiy jaharan, Imam Ahmad sir, Imam Abu Hanifah nggak dibaca sama sekali. Abu Hurairah baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Jadi dari situ, insya Allah kita siap kompak siap. Ya. siap bersaudara, ya. siap menunjukkan Banten berubah jadi kota yang baik ya. teratur siap ya. siap bela ulama, ya. siap jadi generasi penerus ulama ya. kita tunjukkan pada dunia kita inspirasikan pada dunia karena sekarang kita live, kita langsung kita insya Allah akan tunjukkan pada seluruhnya bahwa dari Banten akan muncul ulama-ulama tangguh dari, dari Banten insya Allah akan muncul pada penerus yang memajukan daerah kita ini dan insya Allah Banten akan maju kalau kitanya berubah lebih baik siap insyaallah ya. saya tepati janji pulang saya dari sini saya akan kirimkan 2000 mushaf mohon izin nanti pak ya dikoordinasikan untuk diterima kemudian nanti mohon dikirimkan nomor rekeningnya saya transferkan khusus untuk masjid saja ya kemudian yang lebih daripada itu kami diberikan kuota nanti untuk e, beasiswa di beberapa tempat yang muncul nanti pengawasannya dari timur tengah nanti kalau sudah ada saya akan sisihkan kuotanya untuk Banten saya akan koordinasikan, barangkali nanti akan disupervisikan oleh pemerintahan sekitaran, nanti saya berikan uh, kuotanya, dan insyaAllah mudah-mudahan nanti bisa dibimbing dari situ, mudah-mudahan ada muncul ulama baru yang siap kembali kepada Bantan untuk berdakwah Baik, jelas sampai sini orangnya? Paham, insyaAllah? baik, kalau sudah paham, sudah jelas maka berlaku hukum Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah, ayat ke 100 sampai 101, baik ya ayyuhalladhina amanu Hei orang-orang yang masih merasa beriman. Masih beriman? Si. Masih beriman? Masih. Siap menjalankan isi Al-Qur'an? Ya. La tasalu an asya'in tubdhalakum tasu'ukum. Kalau uraian sudah jelas, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas nantinya menjadi semakin tidak jelas. Baik. Jelas uraian saya? Paham? Ya. Masih beriman? Si. Ada pertanyaan? <laughs> ah, tidak ada. Baik. Saya kira karena mohon izin kami jam 11 ini juga ada acara yang harus kami uh, kerjakan, ini saya akan bawa, ini akan kami jawab di sesi Al-Quran Sunnah Solution pada malam Jumat, langsung dari Bekasi, live nanti dan yang kami pertama jawab adalah pertanyaan yang datang dari Banten, yang sudah dikumpulkan oleh pihak panitia, sepakat sampai sini baik, teman-teman sekalian tahan sebentar siap tertib insya Allah kita berhijrah ya ya salu ala nabi baik saya boleh minta sesuatu boleh kalau kami keluar boleh diberi jalan bisa diberikan akses baik demi Allah saya katakan saya mencintai anda semua saya putra Banten saya menyayangi anda dan dimanapun saya berada saya akan selalu mengatakan pada dunia bahwa saya dari Banten saya membawa nama Banten Dan saya insya Allah mendoakan anda semua Dengan izin Allah kita bersaudara Dan kita akan melangkah ke surga bersama-sama dengan izan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallah Wa bihamdika syuruh anda ilaha illa anta stagfirullah wa atubu ilaik Wa akhiru da'wan Alhamdulillah rabbil alamin Wa la'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak dipraktekkan. Ini yang menurut saya yang paling nyaman untuk saya, karena tidak setiap orang bisa mengenakan pakaian yang sama. Tidak setiap orang nyaman dengan satu yang sama. Anda ada yang nyaman dengan lutut, yang lain menggunakan telapak tangan. Anda enggak.